0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
1: Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des Culture Clubs, dem Kulturtalk von Ahoi Radio. In dieser Folge spreche ich mit drei Personen, die in ihrem Medium für das Thema Kultur in Hamburg zuständig sind. Dabei wollen wir relevante Themen des gesamten kulturellen Spektrums der Hamburger Kulturlandschaft beleuchten und äh, wie die journalistische Aufarbeitung dieser Themen stattfindet. Heute sitzen wir im literarischen Herzen der Schanze, nämlich in der Buchhandlung Kohn und Dobernick, die 2021 mit dem Hamburger Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden ist. Zu Gast sind die Leiterin des Kulturressorts beim Hamburger Abendblatt, Maike Schiller, der Leiter des Hamburg-Ressorts der Zeit, Florian Zinnecker und quasi als Heimspiel die Musikchefin und Moderatorin von Ahoi-Radio, Mike Holzhaus. Ahoi!
2: Hallo, Ahoi! Hallo!
1: Maike Schiller, du bist 1975 geboren, Abi hast du am Gymnasium Ohlstedt gemacht und Kurz, Germanistik und Geschichte studiert, dann Schauspiel mhm. bis zum Bühnenreifezeugnis sogar. Du hast in Norddeutschland an diversen Theatern gearbeitet, unter anderem Landestheater Schleswig-Holstein in Flensburg, Rendsburg und Schleswig, am Landestheater Mecklenburg-Vorpommern in Wilhelmshaven und am kleinen Hamburger Theater in der Basilika. 2001 warst du in der Entwicklungsredaktion der Tageszeitung Extra und hast Reportagen für das ADAC-Reisemagazin geschrieben. Seit 2010 bist du Kulturchefin des Hamburger Abendplatz und schreibst auch den kultur vom Abendblatt Zugabe, wo du jeden Donnerstag das Aktuellste aus der Kulturlandschaft der Hansestadt servierst. Liebe Maike, ähm, hast du das Gefühl, dass du äh, täglich genug Platz hast für Kulturberichterstattung? Weil Hamburg ist ja wirklich groß und vermutlich werden wir jetzt in dieser einen Stunde auch nicht alles schaffen. Schaffst du denn das täglich?
0: Na, alles schaffen wir natürlich auch nicht täglich. Und ähm, in der Tat ist die Platzfrage eine gewesen, die uns ganz lange umgetrieben hat. Da wir jetzt in diesem schönen Internet unterwegs sind, stellt sich diese Platzfrage nicht mehr so existenziell wie früher, wo, wenn die Seite fertig war, wenn die Seite voll war, war sie voll und man konnte nichts anderes mehr unterbringen. Jetzt ist es tatsächlich oft so, dass wir Themen online machen können, die es gar nicht mehr in die Printausgabe schaffen. Wir machen deutlich mehr, als wir früher gemacht haben. Wir sind viel, ähm, ja, viel vielseitiger geworden.
1: Dann äh, kommen wir auch zu einem äh, weiteren äh, vielseitigen Menschen. Das ist Florian Zenecker. Du bist 1984 in Bayreuth geboren, hast Kulturwissenschaften und Politik studiert und dann den Weg des Journalismus eingeschlagen. An der Henry-Nannen-Journalistenschule hast du dein Handwerk verfeinert und als Kulturchef des nordbayerischen Kuriers in deiner Heimatstadt sowie als Redakteur des süddeutschen Zeitungmagazins in München deine Spuren hinterlassen. 2021 hast du ein Buch Hauskonzert über den Pianisten Igor Levit geschrieben. Heute leitest du das Hamburg-Ressort der Zeit und koordinierst den Hamburg-Newsletter Elbvertiefung jetzt auch neu mit einem Podcast am Samstag. Äh, lieber Florenz, an dich eine ganz persönliche Frage. Wenn man dir im Netz folgt, du fotografierst tatsächlich Einkaufslisten. Also <lacht> Einkaufszettel. Äh, wie kommt man auf so einen Stuss?
3: Ich wusste, dass du mich darauf ansprechen würdest. Ich wusste ganz lange auch nicht so genau, wieso mich das eigentlich so begeistert. Habe es hab es angefangen, weil ich es ganz lustig fand, weitergemacht, weil ich unfassbar viel Aufmerksamkeit dafür bekommen habe. Und äh, ja, inzwischen habe ich auch verstanden, was daran toll ist. Nämlich erzählt jeder dieser Zettel ja eine kleine Geschichte äh, über einen Menschen, den ich nicht kenne, der anonym bleibt, der mich aber damit so in sein Leben gucken lässt und mir verrät, dass er jetzt ganz
1: dringend Schnapsbirnen und gelbe Tulpen braucht. Und äh,
3: ja, das ist wie wie Lyrik im Grunde. Aber wo
1: findet man die? Liegen die immer vom Supermarkt? Wenn sie gebraucht worden sind, werden die auf dem Parkplatz geschmissen?
3: Äh, nicht nur im Supermarkt, also erfahrungsgemäß überall da, wo Leute in ihren Taschen wühlen, aber eigentlich überall. Ich bin sicher auch hier vor der Tür.
1: Man muss nur gucken. Okay, wir gucken nachher mal. Maike Holzhaus, du bist 1980 in Hamburg geboren, an der Universität Bremen, hast du dein Magisterstudium in Kulturwissenschaften. Germanistik und Musik abgeschlossen. Beim Radiosender Uldi 95 von Radio Hamburg hast du ein Rundfunkvolontariat absolviert und gleich danach als Musik- und Rundfunkredakteurin bei Rock Antenne Hamburg 997XFM gearbeitet. Seit Mai 2022 bist du Musikchefin und Moderatorin des Kulturbarometers bei Ahoi Radio. Maike, ähm, Ahoi Radio ist ja tendenziell eher jünger positioniert. Wie schaffst du es denn, Tatsächlich auch in einem sehr vollen Tag mit Familie und natürlich dann dem Programm äh, junge Künstlerinnen und Künstler zu entdecken und äh, quasi jedes Lied dir anzuhören mutmaßlich.
2: Also jedes Lied äh, höre ich wahrlich nicht, äh, dafür gibt es viel zu viel, aber ich würde sagen, ich höre ziemlich viel und ähm, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, also wir kriegen pro Tag sagen wir mal so 20 Mails von großen, kleinen Plattenfirmen. Die probieren wir abzuarbeiten. Dann gibt es noch eine ähm, Online-Plattform, wo Labels ihre Musik reinstellen können. Da kann man natürlich manche ähm, Songs schon vom Cover oder vom Namen, also wenn es zu sehr nach Ballermann aussieht oder so, dann hören wir da auch nicht rein. Ähm, und ansonsten suchen wir aber auch ganz viel selber im Netz. Es gibt ja Spotify zum Beispiel, wo auch ganz tolle Veröffentlichungslisten freitags rauskommen, Puh, da würde ich sagen, hören wir oder ich äh, freitags so bestimmt über 200 Titel kurz an. Und darüber findet man dann auch ganz viele neue, unbekannte Künstler, die es vielleicht gar nicht in die deutsche Bemusterung ähm, geschafft haben oder die uns gar nicht per Mail erreichen. Das ist dann sehr viel Selbstsuche. Also ja. Und da finden wir pro Woche immer einige Titel, die... Wir finden es wert sind, unseren Hörern und Hörerinnen vorzustellen.
1: Maike Schiller, an dich auch nochmal eine persönliche Frage. Du bist ja ausgebildete Schauspielerin. Wie sehr juckt dir denn, wenn du im Parkett sitzt, vielleicht doch nochmal irgendwann nach oben zu springen? Oder hast du das komplett getrennt und gesagt so, das nie wieder?
0: Ja, also komplett getrennt ist es natürlich und es ist ja schon eine ganze Weile her, dass ich da oben gestanden habe. Und ähm, das ist mir ja nicht passiert, dass ich nach unten gefallen bin und ähm, plötzlich nicht mehr hochkam, sondern das war ja eine bewusste Entscheidung. Ich habe das mit Anfang 20 gemacht. Das war sozusagen mein Weg zum Theater. Ich wusste immer, ich wollte irgendwie was mit Theater machen, mit Literatur machen, so ein bisschen diffus und ähm, bin dann den Weg erstmal über die Bühne gegangen und ähm, habe relativ schnell gemerkt, dass das noch nicht das Ende ist, dass da irgendwie noch mehr für mich drinsteckt und dass meine eine Rolle, möglicherweise eine andere ist. Und die habe ich dann ähm, übers Schreiben gefunden.
1: Aber Schauspielerin macht man ja nicht einfach mal so, wie möglicherweise viele andere, eventuell Bürojobs, sondern da ist ja viel Leidenschaft dabei. Ja, unbedingt. Das, und ich würde sagen, die Leidenschaft ist auch,
0: diese Leidenschaft fürs Theater und für die Bühne, die ist ja unbedingt da. Also ich finde nach wie vor, ist, dass das ein absoluter Traumjob ist. Nicht für mich, ich möchte den nicht mehr machen. Aber ich möchte unbedingt mit ihm zu tun haben. Ich möchte wirklich unbedingt im Theater sein und in der Kulturszene unterwegs sein. Es ist auch nicht aufs Theater beschränkt natürlich, sondern jetzt ja viel breiter. Also ich glaube, ich bin ein bisschen privilegierter, weil ich eben diesen, diesen breiten ähm, Einblick nehmen darf jetzt. Das ähm, finde ich schon ja, es ist, das finde ich eigentlich ein Traumjob. Ich Letzt, glaube, die Antwort zu kennen. Gesagt. Aber hast
1: du äh, den Eindruck, dass du bei Schauspielerinnen und einer schlechten Kritik ein bisschen zurückhaltender bist als bei Musikerinnen?
0: Dass ich bei einer schlechten, also ich kritisiere ja Musikerinnen gar nicht so viel. Ich bin ja, wenn ich Kritiken schreibe, tatsächlich in erster Linie im Theater unterwegs oder im Filmbereich oder in der Literatur, aber in der Musik gar nicht so unbedingt. Ähm, Nee, ich glaube nicht, dass ich zurückhaltend bin, ich glaube, dass ich sehr wertschätzend bin. Also ich, ich das gilt aber ja vielleicht für andere Kollegen, die aus anderen Richtungen kommen. Also jeder hat ja irgendeine Richtung, aus der heraus er ins Theater geht oder ins Kino geht oder ins Konzert geht und aus der heraus er dann an diesem Abend schreibt. Ähm, begründen müssen wir alle, warum wir irgendwas nicht so toll gefunden haben an einem Abend oder warum was nicht gut funktioniert hat oder oder wo es gehakt hat oder so. Ich glaube, dass ich ähm, grundsätzlich zugewandt bin der Kunst und dem Schauspiel, aber nicht, um da jemanden zu schützen oder weil ich denke, ach, das, das mache ich jetzt nicht, weil ich habe ja selber mal da oben gestanden ähm, Vielleicht ist man dann manchmal sogar genauer oder guckt anders, aber wertschätzend glaube ich oder respektvoll, das glaube ich, bin ich vielleicht auch deshalb.
1: Mhm. Wir kommen mal jetzt direkt nach Hamburg und zwar zur Clubkultur. Das wird gerade viel diskutiert, die ist im Umbruch, viele Einrichtungen haben gerade zugemacht oder müssen den Standort wechseln. Warum ist die Clubkultur in Hamburg so gefährdet? Florian, liegt es daran, dass auch ihr drei alle Familien habt und äh, nie in Clubs geht? Florian, wann warst du das letzte Mal in einem so richtig rauchigen, lauten, schwitzenden Club?
3: Das ist noch gar nicht so lange her tatsächlich, ähm, aber es kommt nicht regelmäßig vor. Ich glaube, die Sache mit der Clubkultur ist ein ganz typischer Fall in Hamburg, weil man da symptomatisch auch ein bisschen den Zustand oder die, die äh, Eigenschaften der Kulturszene insgesamt dann erklären kann. Ähm, Clubkultur ist ganz wichtig, wird für vielen Leuten toll gefunden, solange es nichts wichtigeres gibt. Solange es nichts gibt äh, mit größeren Klammer auf finanziellen Interessen, ähm, bei dem die Clubkultur dann ein bisschen stört, wie in diesem Fall beim äh, äh, Molotow äh, das jetzt ausziehen muss, weil ähm, weil mit dem Haus was anderes passiert äh, oder mit dem Grundstück vielmehr was anderes passieren soll. Und ähm, dann ist es eben doch nicht mehr so wichtig und auch oft so ein bisschen egal. Und das ist nicht nur in der Clubkultur so, sondern eigentlich in der ganzen Szene. Und das fällt mir in Hamburg auch im Vergleich zu anderen Städten ganz besonders auf, dass Kultur, was ist, womit man sich gerne schmückt, womit man sich gerne abgibt, auch Geld für ausgibt, aber eben hat es nie die oberste Priorität.
1: Das heißt nicht nur Clubkultur, sondern auch Theater, äh, klassische Musik und so weiter?
3: Würde ich schon sagen, ja.
1: Okay. Michael, ähm, wann ja. warst du das letzte Mal im Club? Ich ahne, du bist diejenige, die am häufigsten da ist. Nein, gar nicht so
2: wirklich. <lacht> nee. ähm, was ich noch sagen wollte, ich glaube, das ist jetzt, dass das so geballt kommt mit den Clubs in Hamburg, ist auch gar nicht so ein Problem der ähm, Kulturpolitik sondern eher aus anderen Bereichen. Also, dass das Molotow jetzt zum dritten Mal umziehen muss und äh, nicht an den ursprünglicher geplanten Ort, da, wo die Essohäuser äh, waren, wo ja das Paloma-Viertel gebaut werden soll, was seit zehn Jahren aber, wo nichts passiert, nicht wieder zurück kann. Und dass das jetzt einem Hotel weichen muss, das hast, heißt, wie du eben, Florian, gesagt hast, ja irgendwie privatwirtschaftliche Gründe, dass da jetzt irgendwie der Eigentümer des Grundstücks denkt, er müsste dann ein weiteres Hotel draufsetzen. Und die Sache mit den ja, vier Clubs und Bars der Sternbrücke, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt der Kulturpolitik zuschanzen, sondern eher der Stadtplanung und der Verkehrspolitik. Also das ist ja eine Sache vom Verkehrssenat gewesen und von der Deutschen Bahn, die da der Meinung waren, sie müssten eine ganz neue Brücke hinsetzen, die irgendwie den Abriss von sieben Häusern und unzähligen Bäumen oder so erfordert. Man hätte, meine ich gelesen zu haben, auch irgendwie durchaus die alte Brücke sanieren können. ja. Also Hamburg das, und seine Brücken. Ja. <lacht> Michael ja.
1: Schiller, ähm, ist Clubkultur gerade so ein Modethema eher für euch jetzt im Kulturteil ja. der, des Abendblatts oder? Das ist kommt ein da Thema, was uns
0: jetzt ganz äh, stark beschäftigt. Das liegt ja. aber natürlich an äh, dem, was jetzt gerade passiert ist, ja klar. Das muss uns ja jetzt beschäftigen. was beschäftigt uns schon lange und ehrlich gesagt auch in Zusammenhang mit dem Clubsterben schreiben wir schon über Jahrzehnte, Jahrzehnte genau über dieses Thema. Wir sitzen ja hier bei Kohn und Dobernick direkt neben dem Knust. Ähm, du wirst dich daran erinnern, dass das Knust auch mal einen anderen Standort in Hamburg hatte. Das Clubs ähm, ihre Standorte ändern, ist ja kein neues Phänomen. Das, was jetzt hier um den Jahreswechsel passiert, ist, ist aber schon ein bisschen was anderes, weil es ja unfassbar geballt kam. Durch die Sternbrückenveränderung sind es gleich ein ganzer Haufen, ist es gleich ein ganzer Haufen Clubs, der da eine Heimat verliert und es gibt neue Standorte für ein paar von denen, aber eben nicht für alle. Und dann kam obendrauf on top diese kurzfristige und doch ja ein bisschen überraschende Kündigung fürs Molotow. Und zwar nicht zum ersten Mal. Und du hast es eben schon gesagt, Maike, da wird jetzt ein Hotel gebaut und ich kann nicht beurteilen, ob es ganz zwingend noch ein weiteres Hotel braucht ähm, in dieser Stadt, aber ähm, ein Club weniger kann sehr viel Schaden anrichten und wenn der Kiez irgendwann voll mit lauter tollen Hotels ist, wo die Leute dann herkommen, um das St. Pauli-Gefühl zu erleben, dann haben sie das gar nicht mehr, weil nebenan eben auch ein Hotel ist und daneben ist auch ein Hotel und die Clubs sind da aber alle gar nicht mehr. Das ähm, ist ein Problem.
1: Ist das daraus folgernd aus der Argumentation möglicherweise auch eher ein Problem, was St. Pauli oder die Reeperbahn auch lösen muss? Also weil das Molotow in Barmbek oder so hilft ja niemand weiter so richtig. Ja, die also Reeperbahn gefühlt,
0: kann es ja schwer lösen. Ja. und Natürlich sind Clubs immer auf der Suche nach Flächen oder nach Orten, die... Vielleicht ein bisschen abseits liegen und jetzt da in den Kasematten, an den Deichtorhallen ist vielleicht ein ganz guter Ort, von dem aus sich das noch ein bisschen mehr in auch in diese Ecke vielleicht ja verbreiten kann. Das ist ja eine fluide Szene, aber man kann eben nicht davon ausgehen, dass es so ist. Man kann nicht sagen … Wir siedeln das jetzt irgendwie um. Wir machen da jetzt irgendwo äh, ganz viele Clubs auf einen Haufen und dann wird das schon. Dann äh, kommt die Szene da schon hin und so funktioniert es ja nicht.
1: Florian?
3: Ich glaube, wichtig dabei ist auch, dass ja neue Clubs entstehen müssen und entstehen können. Und das ist ein, dass es eine Umgebung gibt, in der das sozusagen möglich ist und in der, genau. der Wandel möglich ist. Denn also auch wenn das zynisch klingt, dass ein Club zumacht, ist per se ja erstmal keine Katastrophe, sondern es ist ja eher ein Kennzeichen von der lebendigen Szene, dass es da, sage ich mal, einen Wandel gibt, dass die im Fluss sind und dass nicht alle Betriebe, die da sind, für alle Zeiten gesicherte beinahe Staatsbetriebe Absolut. sind. Absolut, das sind das, ja das, keine Opernhäuser, die Ende die der, nächsten 350
0: ja. Jahre da äh, einen völlig äh, klar definierten, festen Ort haben. Das wäre das, das ist Ende der Szene so. und
3: das wäre auch das Ende des St. Das will geführt. ja auch keiner, das will aber, ja auch von den Clubs keiner. Aber wenn, wenn es immer weniger werden und nichts Neues nachkommt, dann es ist schon ein Problem, glaube ich.
0: Und neues Nachkommen kann eben nur, wenn der Platz dafür da ist. Und wir merken ja jetzt, wie sehr die Stadt sich verdichtet. Es wird eben enger und es gibt weniger Raum, damit sich da was entwickeln kann. Das ist, glaube ich, ein Problem, was wir haben in einer Großstadt wie Hamburg.
1: Ist das ähm, irgendwie aber auch eine Sache der verschobenen Prioritäten, frage ich jetzt mal ganz ketzerisch. Man hat ja den Eindruck, dadurch, äh, dass das Molotow kurz vor Heiligabend äh, gekündigt wurde, ähm, hat der Elbtower irgendwie äh, die Überschriften verloren, sondern die waren dann auf einmal über das Molotow. Ähm, was ich sagen will ist, äh, das ist ein kleiner Club, da passen irgendwie ein paar hundert Leute rein. Ich frage mich auch immer, wer eigentlich zuletzt im Molotow war. Von den Leuten, die dann jetzt die ganze Zeit darüber streiten, ist es ist nicht nur diese Kirsche in Gefahr, sondern eigentlich die ganze Torte?
3: Ist die ganze Torte in Gefahr? Ja, ich glaube, die ganze Torte ist in Gefahr. Und vielleicht hat das was mit der Umgebung zu tun, in der sie steht, vielleicht aber auch mit der Torte selber, um diese, um diese Metapher äh, hm. noch ein bisschen weiter zu bemühen. Mm. Ähm, vielleicht muss man sich da auch fragen, kann man sich anpassen, ist das noch die richtige Form für die Zeit, für die Umgebung oder hält man da an dem Ideal aus den 60ern, 70ern, 80ern fest, für das es jetzt auch einfach keine kein, kein, kein Publikum, keine Nachfrage mehr gibt? Um dann noch mal also, ja, Darf bitte. ich da
0: kurz ein, weil du hast ja eben selber gesagt, dass das sei eine leicht ketzerische Frage, wie du es mhm. formulierst und, und du hast gefragt, gibt es da jetzt dieses Publikum noch? Also die Leute, die auf dieser Demo gewesen sind und sich dafür eingesetzt haben für diesen Ort, die haben glaube ich nicht, nicht nur darum gekämpft, dass das Molotow bleibt, auch wenn das natürlich auf den Plakaten stand, sondern das ist schon auch eine Sichtbarmachung äh, oder ein Sichtbarwerden von dieser Leidenschaft von diesen Menschen, die dort eben sind, also denen jetzt vorzuwerfen, die gehen doch da alle gar nicht wirklich hin, finde ich ein bisschen Schräg, Also das glaube ich schon, dass die da alle hingehen und im Übrigen auch nicht nur die Leute, die da feiern gehen, sondern auch die Leute, die da auftreten. Wir waren kürzlich bei einem Konzert im Molotow von der von der Hamburger Musikerin Brockhoff, die, die so ein bisschen die Szene auch um sich herum versammelt. Du kennst die bestimmt, Maike, genau, und ja. das ist ein, eine spannende Persönlichkeit und für solche Menschen ist so ein Ort identitätsstiftend und gemeinschaftsstiftend. Ich glaube nicht, dass man das vernachlässigen soll oder so äh, an den Rand, äh, lustig an den Rand reden sollte. Das ist schon ein wichtiger Ort für genau sowas.
1: Da sollte die Frage auch hingehen, denn die Torte sozusagen ist ja nicht der Club, wo äh, jede Woche ein bisschen Bier verkauft wird und Shintonic und dann ist da jemand auf der Bühne, sondern es ist eine, eine Fläche, wo sich Musikerinnen äh, präsentieren können, die durchaus so gut äh, kuratiert werden vom Team des Molotovs, dass daraus später Weltstars werden, also wer schon immer da so alles gespielt hat. Maike, es, ist ja auch ähm, nicht nur es geht Bühne. ja um die Musikszene am Ende auch. Ne? Genau
2: und ähm, so viele Veranstaltungen wie im Molotow an einem Abend stattfinden, das ist ja auch nicht nur die eine Bühne, das sind ja insgesamt drei Locations mit dem Garten noch, ähm, da sind ja jeden Abend wirklich Konzerte und von klein bis mittelgroß würde ich sagen, aber auch schon Bands, die seit einigen Jahren dabei sind, die kommen auch gerne zurück ins Molotow und ich glaube einfach, dass das jetzt geballt zusammen mit, dem, ähm, mit der Astra-Stube, die auch so eine Location ist, die einfach authentisch ist für die Subkultur auch wo, ähm, wo noch drin geraucht wird, wo Punkbands spielen und wenn dann mehrere von solchen Location, äh, Locations vom Elektro-Club -Club bis zur Punk Location irgendwie auf einmal wegfallen, klar kann Neues entstehen, aber wenn dann irgendwo in der Hafen City neuer Club entsteht, der wo alles schicki und auf Hochglanz ist, dann ist es einfach nicht das gleiche wie das ähm, seit Jahren gewachsene Molotow.
3: Ich glaube aber, dass diese Kasematten wirklich ein guter Ort sind. Dafür. Ja, ich glaube das auch. Da sind auch ja. wenig Anwohner, die sich beschweren können, dass es zu laut ist. Auch das ist ja immer ein Problem.
0: Ja, zum, vor allen Dingen ist dahinter noch ein Ort. Also es geht ja noch, hinter den Kasematten geht es ja noch weiter. Da, dieses Münzviertel ist, glaube ich, alles, das alles noch gar nicht so richtig im Zentrum äh, des, der, so im, im, im Blickzentrum dessen, was wir so, was wir so anschauen in der Stadt. Das ist ein ganz guter Ort in der Stadt, dass da noch was passieren kann.
3: Ja, ich habe auch das Gefühl, das könnte gut werden da.
1: Mal abgesehen davon, dass ein Club ja nicht nur ein Ort ist, wo Live-Musik präsentiert wird, sondern man kann ja auch in einen Club gehen und einfach so gute Musik dort hören. Liegt es möglicherweise auch ein bisschen an den nachfolgenden Generationen, dass die einfach alle viel zu gesund leben wollen, äh, nicht mehr so richtig einen über den Durst trinken? Weil äh, ich hörte, dass auch diverse Clubs einfach wirklich wirtschaftliche Probleme haben, weil sie nicht mehr genügend Publikum haben.
0: Das ist ja eine interessante These. Die Menschen leben zu gesund und deswegen gehen die Clubs zugrunde. Hm. Muss man mal drüber nachdenken. Zu viele Veganer in Hamburg und ja, deswegen gibt es keine Clubkultur mehr. Die Grünen,
1: ja. wie immer. Also, nee, also schrä schräge geht, These, finde ich. Halt ich. Ich, habe jetzt schon, nicht drauf gekommen. ich habe schon, Ja, aber ich habe schon den Eindruck, dass das Gesundheits- und Körperbewusstsein ja doch ein bisschen anderes ist, als es in unserer Jugend war, zumindest in meiner auf dem Land. Und man möglicherweise nicht nur an dem, an dem Körperbewusstsein scheitert, sondern weil es einfach auch ganz viele andere Möglichkeiten gibt, Geld auszugeben. Für Handys beispielsweise sind es auch schon für jeden immer 20, 30 Euro. Dafür ist man früher zwei Wochen wahrscheinlich in einen Club gegangen. Also sind Clubs grundsätzlich überhaupt zeitgemäß noch? Ich Und was schon. können wir dafür tun, dass es weiterhin so bleibt? Weil das ja unser Grundinteresse ist.
2: Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Corona-Zeit auch so einen Cut da reingemacht hat, dass in den Jahren irgendwie wo nicht weggegangen werden konnte. Die Leute einfach auch ein bisschen bequemer geworden sind. Und dann ähm, fing das mit, irgendwie, die Streaming-Dienste wurden immer mehr. Man sitzt auch einfach ganz gern mal am Wochenende zu Hause und guckt sich irgendwie ähm, die Netflix-Serie weiter. Ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, gerade Konzerte und dann so, und, äh, und so im Moment ganz gut laufen. Clubs kann ich wie gesagt nicht sagen, ich war ganz lange nicht in einem richtig vollen Club, ähm, ob es da leer bleibt oder nicht, aber Konzerte sind sehr viele im Moment auch gerade wieder ausverkauft. Also wir merken das immer, wenn wir auf Konzerte hinweisen wollen im Programm, ähm, den Hörern und Hörerinnen einen Tipp geben wollen und dann vorher checken, irgendwie gibt es überhaupt noch Karten zu kaufen oder macht es jetzt Sinn, so auf dieses Konzert einzugehen, wo man es dann eh gar keine Chance mehr gibt, hinzukommen. Ähm, dass sehr viele Konzerte auch von kleineren Bands ähm, schon ausverkauft sind. Und das macht mich eigentlich immer glücklich. Und darum habe ich das Gefühl, ähm, dass das so schlecht gar nicht laufen kann.
1: Florian, Verdichtung und Platzmangel ist ja in der Kultur ein Thema, was zumindest mich hier auch schon bei 30 Jahren in Hamburg begleitet. Ähm, angefangen bei Probenräumen und Übungsräumen, dann fällt mir auch das äh, fehlende Udo Lindenberg-Museum ein, der seine Sammlungen zur Verfügung stellen wollte und man hat irgendwie auch kein Gebäude gefunden. Ähm, ist das ähm, etwas, ist das ein Großstadtproblem oder ist es auch tatsächlich wieder ein Hamburg-Problem, dass die Kultur sich vielleicht nicht frühzeitig um bestimmte Sachen kümmert? Ich glaube, es ist ein Hamburg-Problem
3: und auch da eben die Frage der Prioritäten. Wie, wie wichtig findet, äh, findet man es denn, äh, dass hier Bands proben können und ist man bereit, um weiter passiv zu formulieren, äh, das vielleicht auch mal politisch zu lösen und wirkungsvoll äh, politisch zu lösen und nicht nur sich als Standort des Reeperband-Festivals zu schmücken, äh, am Ende aber im, im Mittelbau zu sagen, ja, Müsst ihr gucken, wo ihr bleibt. Tut uns leid, wir können da auch nichts machen. Alles in der Hand von Investoren. Ich würde die ganze Sache aber gar nicht so schwarz malen, weil es geht ja auch ganz schön viel. Also es gibt vielleicht noch kein Udo-Lindenberg-Museum. Ähm, es gibt aber ein John-Neumeyer-Museum zum Beispiel. Ähm, es gibt dann ja doch sehr viel, was sich tut. Äh, zu viel, als dass es eine einzelne Person schaffen könnte. Auch viel zu viel, als dass es eine einzelne Redaktion äh, schaffen könnte. Michael Schiller, du nickst. <lacht> ja, ich nick. ähm, äh, Also es ist jetzt nicht so, dass wir über, einen, über eine aussterbende Gattung oder eine aussterbende Disziplin oder so reden. Im Gegenteil, dafür geht es der Szene und der Kultur in Hamburg dann doch äh, noch ganz schön gut.
0: Unbedingt. Und wir haben ja äh, da dieses eine Gebäude am Hafen seit 2017, was, glaube ich, auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ähm, das Scheinwerferlicht auf die Kultur insgesamt ähm, ein bisschen stärker fällt, als es das vielleicht vorher sogar gewesen ist. Also ich würde eher das Gegenteil sagen. Das geht nicht bergab, das geht immer noch weiter bergauf. Ähm, mich
2: macht es eigentlich auch glücklich zu sehen, dass auch schon was getan wird gegen ähm, Leerstand oder um Leerstand in der Stadt für kulturelle Zwecke zu nutzen. Also wenn man jetzt sich das Jupiter-Gebäude anguckt oder gegenüber, ich meine, im Saturn-Gebäude war zeitweise auch eine Ausstellung ich weiß jetzt gar nicht mehr genau welche, aber das Jupiter-Gebäude wird jetzt ja schon seit einiger Zeit für freie Künstler und Künstlerinnen genutzt. Und ähm, es gibt ja auch die Kreativgesellschaft Hamburg, das ist von ähm, einer Stadt gefördertes Projekt, die vermitteln zwischen leerstehenden Bürogebäuden oder ähm, ja, Räumen, wo kleine Kreativschaffende, ähm, auch wenn es nur für eine Zeit, für einen Übergang ist, äh, rein können.
1: Maike Schiller, du hast gerade schon die Elbphilharmonie angesprochen, kein Kulturgespräch ohne, dass das Wort Elbphilharmonie fällt. Ich wollte es dir jetzt mal abnehmen. Ähm, jetzt sieht die Elbphilharmonie weltweit tatsächlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Und äh, du hast gesagt, sie spendet Licht auch für die Kulturszene. Äh, Gibt es nicht aber auch Schatten? Also ich sag mal, wo Licht ist, ist ja auch Schatten. Welchen Schatten siehst du denn von der Elbphilharmonie ausgehend?
0: Also ich würde tatsächlich erstmal das andere betonen wollen, weil wir haben vor allen Dingen ganz viel über den Schatten gesprochen, bevor die Elbphilharmonie eröffnet wurde. Es gab ganz viele Ängste ähm, der Kulturszene, dass, sich das, dass da sozusagen was abgesogen wird, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr reicht für das, was es sonst gibt. Ich würde nicht sagen, dass sich das bewahrheitet hat. Ähm, Florian nickt auch. Ähm, ich glaube, das Gegenteil ist passiert. Äh, es hat ganz viel Aufmerksamkeit gegeben und es hat abgestrahlt auf den Rest der Stadt. Und nicht nur was das Publikum angeht, das hat glaube ich auch was mit der Relevanz in einzelnen Ressorts zu tun, zum Beispiel im Senat. Ich glaube, dass der Kultursenator ein wichtigerer Mann ist, als er das gewesen ist oder als diese Funktion es gewesen ist, bevor es die Elbphilharmonie gab. Es wird ein bisschen ernster genommen, dass dass, dass, dass die Kultur eine eine, eine wichtige Sache hier in der Stadt ist. Wir merken das im Übrigen auch bei uns in der Redaktion. Die Kultur ist, ist vielleicht hat auch einen anderen Stellenwert, als das vorher der Fall war. Und es ist, ich glaube, es haben viele davon profitiert. Im Übrigen auch viele Konzertveranstalter, die am Anfang ja auch nicht alle ganz glücklich waren darüber, dass jetzt aber vermutlich in der Breite doch sein dürften.
1: Okay, wir reden über die Schulden, die erst gemacht wurden. Hat das Hamburg möglicherweise jetzt auch mutiger gemacht? Weil ich sag mal, wenn so ein Wagnis ja funktioniert, müsste man dann nicht sagen, okay, vielleicht funktioniert es auch an anderer Stelle? Du meinst, dann bauen wir gleich noch ein Opernhaus hinterher? <lacht> Nein, ich, äh, ich wollte nicht über Herrn Kühne reden. Ähm,
3: ich glaube, also ich, ich stimme dir zu, Maike, dass die Elbphilharmonie war ein äh, gewaltiger Teilchenbeschleuniger und ist es immer noch. Äh, da ist jetzt ein ganz anderer speed in der Stadt und, und auch eine andere Energie und vor allem ist Hamburg auch überregional und also nicht nur deutschlandweit, sondern auch wirklich international ganz anders sichtbar jetzt. Unbedingt, das finde ich ja. Und das war die Stadt, auch wenn man hier in der Stadt das gerne anders erzählt und gerne anders hätte, aber das war vorher kulturell nicht immer unbedingt so der Fall. Jetzt ist das so und ich glaube, um das Potenzial zu entfalten, braucht es auch einfach Zeit. Wie lange ist sie jetzt eröffnet? Sieben Jahre? Ja, äh, sechs, nicht ganz. Jahre? Ähm, sieben Jahre,
0: ja fast sieben Jahre, Wir haben und, 2024. Genau, äh, genau. und
3: äh, das wird sich in zehn Jahren noch mal ganz anders darstellen, in 20 Jahren noch mal ganz anders darstellen. Wir sind sozusagen da jetzt gerade noch am Anfang. Ich stelle auch fest, dass es immer noch so ein bisschen schiefe Blicke gibt aus der alteingesessenen Szene äh, und manche Leute so fast beleidigt sind, dass nicht sie mit ihrem Projekt äh, 800 Millionen gekriegt haben. <lacht> Als ob das überhaupt die auf dem Tisch gewesen wäre, diese Möglichkeit. Und, und klar kann man fragen, ist die Aufmerksamkeit, die da ist, gut genutzt von allen, gleich viel? Ähm, gibt es genug äh, Umwegrentabilität? Gibt es genug äh, Anschluss äh, sozusagen für, für, für andere? Und das kann sicher noch besser werden. Aber ich sehe auch, wie du, Michael, ja auch äh, vor allem die Vorteile von diesem Ding.
1: Jetzt haben wir über die Strahlkraft der Elbphilharmonie gesprochen. Was hat denn noch so eine ähnliche Strahlkraft in den anderen Kulturdisziplinen? John Neumeyer ist ja schon gefallen, ist, hat glaube ich auch einen gewissen Weltrang in dem, was er tut, nämlich äh, international hervorragendes Ballett inszenieren. Äh, was fällt euch denn noch so ein?
0: Wer soll? Äh, <lacht> ja, wer als erstes <lacht> den Finger hebt. Über die Clubszene haben wir ja gesprochen. Das Reeperbahn-Festival, genau. ja, ja. glaube ich, ist was, was auch international Aufmerksamkeit hat. Insofern Unbedingt. ist die Clubszene da gar nicht zu unterschätzen. Ja, das, also Reeperbahn-Festival hätte ich jetzt auch genannt, weil das
2: wirklich ja auch international ähm, nicht nur die Bands und KünstlerInnen anzieht, sondern auch ähm, alles drumherum mit deren Konferenzen. Also dass da irgendwie auch die Labels, die Promoter, ähm, alle hinkommen und sehr viel geredet wird. Ansonsten das OMR-Festival, wird ja auch immer größer und wichtiger in der Stadt. Und Kim, das
1: würdest du der Kultur zuschlagen, ja, auch wenn Scooter dort auftreten?
2: Kim Kardashian, wer kommt dieses Jahr? Genau, ja. ja. Ähm, ich glaube, das Ape Jazz festival hat auch noch sehr viel Potenzial und öffnet sich dieses Jahr ja auch nochmal irgendwie dadurch, dass Jungle und ähm, The Streets da kommen, irgendwie nochmal ein bisschen einen anderen Genre und hat einfach irgendwie auch eine tolle Atmosphäre durch die Location. Mhm. In Sachen Theater und Kunst kann ich es nicht so richtig sagen. Ich weiß nicht. Das wird Na, Maike also, um, und Florian auflösen. Wir haben, wir auflösen. haben wirklich äh,
0: sehr eine sehr sehr starke Theaterszene in Hamburg. Das muss man echt sagen. Wir haben eine sehr vielseitige Theaterszene. Wir haben mit dem Schauspielhaus und dem Thalia Theater zwei absolut hochkarätige deutschsprachige Sprechtheaterbühnen, die immer wieder eingeladen werden auf Festivals, ähm, die ausgezeichnet werden, die tolle Ensembles haben. Ähm, ja, man kann an dieser Stelle vielleicht auch die Musicals nennen, auch die sind, also Hamburg ist natürlich eine Stadt, die dafür auch äh, bekannt ist und wo die Leute dafür auch hierher kommen. Das hast du mit den Augen gerollt, das habe ich... <lacht> nee, das war ein kurzer körperlicher Aussetzer. <lacht> ja, aber es Heuradio kommen Leute deswegen Musical daher sprechen. und es ist ja, auch ein Teil Ja, aber das ist nicht international,
1: weil es wird der ja deutsch aber gesungen. Also selbst aber bei ABBA wurde, du bist die Dancing Queen gesungen. Naja. Das aber überregional, das ist
0: natürlich schon, äh, schon interessant. Und ich finde schon, dass man sagen, also es würde sich lohnen, für die Kultur einen Hamburg-Trip zu machen. Auch für jemanden, der nicht aus Hamburg kommt und auch für jemanden, der weiter weg als... Bad Segeberg wohnt.
1: Bleiben wir mal kurz <lacht> beim Schauspielhaus und Thalia, die quasi in Eintracht äh, ja quasi fast nebeneinander sind. Ähm, gilt da das Motto Konkurrenz belebt das Geschäft? Das heißt, ist das eine Theater nur so erfolgreich, weil das andere auch da ist und die sich immer wieder äh, gegenseitig so an Grenzen spielen?
0: nee das würde ich so nicht sagen. Die sind nicht da, weil das andere auch da ist. Die strahlen aus sich heraus. Die brauchen das andere Theater jeweils nicht, um ein gutes Programm zu machen.
1: Mhm. Florian?
3: Es ist langweilig jetzt, aber da sehe ich auch so. Ich finde das auch immer ganz lustig. Mein Büro ist ja quasi in der Mitte zwischen den, zwischen den beiden Häusern. Und dann kann man mal in die eine Richtung gucken und mal in die andere Richtung gucken. <lacht> und ähm, kann sich dann überlegen, äh, wohin man geht sozusagen. Ich finde das... Wirklich ein großes Privileg in dieser Stadt. Zwei so große Häuser und dann ja noch die Staatsoper, über die können wir ja vielleicht auch noch kurz reden, mit in der Lage, in der sie sich befindet, aber ja quasi dann auch noch ein drittes Haus, auch nicht so weit weg, das eben auf so kleinem Raum äh, ein Programm in so einer Liga macht. das ist schon Das ist schon toll.
0: Ja, das finde ich auch. Und, und dann gibt es ja eben noch so viel mehr. Also über die ganzen Privattheater müssen wir nicht sprechen, könnten wir aber auch sprechen. Da ist Bleiben wir mal bei der internationalen
1: Strahlkraft, ja. Florian. Fällt dir noch was ein? Haben wir noch was vergessen? Der Kunstbereich wurde bisher gar nicht erwähnt. In ich würde vielleicht vorher einmal Kampfnagel sagen. Ja, unbedingt.
3: Ähm, die sind ja. ja, die sind ja nicht nur in ihrer Szene. Äh, im Tanzbereich, äh, sondern auch über diese Szene hinaus. Äh, erstens mal ein Name und zweitens auch wirklich spannend, da hinzugucken. Kunst, ja. Natürlich muss man jetzt vielleicht auch mal Kasper David Hüttrich sagen, der gerade äh, große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sonst aber, ich schaue mal in die Runde, äh, ob ich alleine bin mit meiner These, sonst aber strahlt das nicht so hell, wie es vielleicht strahlen könnte oder wie Kunstszenen, Galerieszenen anderer Städte strahlen. Oder?
0: Also vielleicht ist die Kunsthalle kein kein Grund, so wie die Elbphilharmonie, um nach Hamburg zu fahren, um in die Kunsthalle zu gehen. Aber ich glaube, dass wenn man wegen der Elbphilharmonie nach Hamburg kommt, ähm,
1: dann kann man da dann, auch gleich hingehen. Dann,
0: da, da muss man die Kunsthalle nun wirklich nicht verstecken. Also das finde ich jetzt, das würde ich jetzt äh, sehr, ähm, einen sehr hochnäsigen Blick auf die Kunsthalle äh, finden. Das, ähm, die müssen sich nicht verstecken mit ihrem Programm. Kaspar David Friedrich ist ja nicht nur jetzt die große Ausstellung, sondern den gehört äh, zusammen mit Berlin und Dresden der größte Caspar David Friedrich- Bestand ja auch sonst, unabhängig von dieser wirklich tollen äh, Ausstellung, in, in die man wirklich wirklich gerne gehen kann. Also das lohnt sich, das zu machen. Aber es lohnt sich eben auch sonst, dort für Caspar David Friedrich hinzugehen. Ich finde, das ähm, darf man jetzt auch nicht ganz ver vergessen und verstecken.
1: Unbedingt. Ähm, was macht denn die Hamburger Kultur so einzigartig? Du sprachst gerade, Maike, das Elb Jazz an, was halt im Hafen stattfindet und was möglicherweise eben nicht so in Hannover oder München stattfinden könnte. Gibt es da noch so andere Originale, vielleicht auch kleinere, die das so ausmachen? Ich glaube, der, der Pudelclub im Clubbereich gehört irgendwie auch ein bisschen mit dazu. Im Theaterbereich sicherlich das Ohnsorgtheater, um euch mal ein paar Brücken zu bauen, was Kommt da noch so zu? Vielleicht
2: die Tour Gallery auch noch so als besondere Location für Kunst. Finde ich jedes Jahr wieder aufs Neue total toll irgendwie, dass da die Gänge eines Fußballstadions genutzt werden, um äh, an den Wänden Kunst zu präsentieren, die da dann ja auch dann das ganze Jahr über bis zur nächsten Gallery zu sehen sein wird. Also irgendwie eine tolle Brücke zwischen Sport und ähm, Kunst. Mhm. Ähm,
0: ansonsten... Also ich kann gerne über das Unsorg ein bisschen schwärmen. Bitte. <lacht> Weil ich tatsächlich finde, dass das Unsorg wahrscheinlich eines der meist unterschätzten Theater hier in der Stadt ist. Ähm, und natürlich äh, absolut. Hamburg ist ähm, aber auch ansonsten ein unglaublich spannendes Beispiel dafür, wie man Traditionen in die Zukunft überführt. Ich finde, das, wie die das machen, äh, wahnsinnig interessant. Ähm, die, diese Diskussion, die wir im letzten Jahr hatten, wo es ja vordergründig um, um die Leitung ging oder Querelen hinter den Kulissen, ähm, war ja ganz schnell dann auch eine Diskussion, wie viel Hochdeutsch, wie viel Plattdeutsch ähm, wird dort gesprochen. Das war eine Diskussion, die ähm, ganz viel Resonanz in der Stadt hatte, möglicherweise sogar darüber hinaus, weil das Ohnsorg eben als Marke auch über Hamburg hinaus bekannt ist. Und wie die damit umgehen, diese Tradition weiter lebendig zu halten, aber gleichzeitig eben nicht verstauben zu lassen, das finde ich ähm, ein ganz tolles Beispiel von sehr geglückter Theaterführung. Also das finde ich, ja, ich habe es eben schon gesagt, eins der unterschätztesten Häuser in dieser Stadt.
1: Florian, hast du noch ein Herzensprojekt, dem du eine Plattform bieten möchtest? Ich würde gerne alle
3: aufzählen, das, dann, dann, dann sind wir aber in der, in der doppelten Länge deiner Sendung. Glaube, was die Kulturszene wirklich oder die Kulturlandschaft wirklich ausmacht in Hamburg, ist eher ein strukturelles Ding, nämlich dass hier so viel gleichzeitig übereinander in verschiedenen Sphären stattfindet. Äh, Tourismus ist ein großer Faktor, Musicals haben wir zumindest mal kurz erwähnt, das findet statt, damit, damit eng verschränkt die Privattheater, ähm, davon einen Teil ziemlich kommerziell, davon einen Teil aber auch überhaupt nicht kommerziell, sondern wirklich künstlerisch ganz ganz weit vorne. Ähm, über die Kunst haben wir gesprochen, die Kunstszene unterhalb der Kunsthalle, der es auch immer so ein bisschen an Abspielfläche oder, oder Aufmerksamkeit äh, fehlt, was ja schade ist bei, so, bei einer so sinnlichen Disziplin. Und das alles nebeneinander in einer Stadt, die ja doch gar nicht so groß ist, ähm, verglichen mit anderen Metropolen äh, europaweit, äh, das ist schon, das ist schon wirklich spannend.
1: Ich glaube ja auch, die Einzigartigkeit liegt auch im Kiez selber, also in der Reeperbahn, wo Schmuddelgeschäfte neben Restaurants, aber dann halt auch sehr unterschiedliche Kulturdisziplinen. Du hast Musicals angesprochen, ich glaube den Schmidt-Kosmos darf man nicht unterschlagen, wenn es um typisch Hamburg geht. Das St. Pauli-Theater, sieht alles innerhalb von 300 Metern zusammen. Ähm Seht ihr das jetzt tatsächlich in Gefahr, weil wir haben das ja vorhin am Beispiel Molotow schon besprochen, ähm, man hat so das Gefühl, dass da gerade so ein bisschen so ein Kultursterben stattfindet ähm, oder sehen wir das möglicherweise zu eng gerade, weil eben genau dieser Austausch stattfinden muss?
0: Also von Kultursterben würde ich wirklich, da, da würde ich Abstand nehmen von der Vokabel, ich finde das nicht, dass wir ein Kultursterben hier beobachten können, hm? nein.
1: Aber ist der Kiez tatsächlich auch noch mal so typisch Hamburg? Oder seht ihr irgendwo in Deutschland noch so etwas, wo es so komprimiert unterschiedliche nee, so. Kulturdisziplinen Richtig. gibt? Ne? Ja. Galerien ja. darf man ja auch nicht vergessen.
3: Ja, ja klar. Und damit natürlich ein riesengroßes äh, Narrativ, was da früher alles war. Und, und, äh, da schwingt äh, wie, halt unglaublich ja, viel mit, unbedingt. erzählt und mitgemeint. Und, äh, und natürlich so wie oft dann immer in Nebensätzen dann noch erzählt wird, dass die Beatles hier ja angefangen haben und, und so weiter. Also eine ganz große Vergangenheit, gegen die man natürlich auch erstmal ankommen muss. Die Vergangenheit ist halt einfach sehr groß und sehr Aber sehr Aber ich weiß gar bekannt. nicht, ob
0: man gegen die Vergangenheit ankommen muss. Die schwingt halt mit. Man kann sich ja draufsetzen und mitschwingen sozusagen. Das ist ja nichts, das ist ja nichts Schlimmes, das ist ja nichts Schlechtes. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn das so drinsteckt in so einem Ort ähm, wie, wie, ja, wie in so einem wie so in so einem alten Haus, wo früher auch Leute gewohnt haben und irgendwie ist die Seele halt noch so ein bisschen spürbar. Das finde ich an vielen Orten in Hamburg so und auf dem Kiez ist es natürlich extrem präsent. Ja.
3: ja und natürlich ist Hamburg auch eine Stadt, die sehr gerne stolz ist auf das, was sie, was sie hat. Das kann man glaube ich nicht. Vor allem. <lacht> das ist wohl so. Ist denn
1: diese Konzentration vielleicht auch in irgendeiner Form ein Nachteil? In, ich sag mal, in Berlin muss man, wenn man von einem Theater zum nächsten fährt, dann durchaus schon, durch schon mal eine halbe Stunde einplanen hier würde mir jetzt keine Kultureinrichtung von Rang in Niendorf einfallen. Ja, oder aber
0: Kampnagel ist gefühlt mhm. immer ganz weit ja. weg.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Da muss man immer am, am weitesten mhm. fahren, finde ich. Wenn man mhm. da, ja. Aber wäre äh, es wär's stimmt, nicht schöner, wenn es ein Zentral. bisschen
1: verteilter wäre irgendwie?
0: Ist es nicht nett, dass wir überall mit dem Fahrrad hinfahren können?
1: <lacht> naja, wenn du denn tatsächlich im Zentrum wohnst. Aber was machen die armen Niendorfer und äh, was machen die Leute in Hamm oder Horn?
0: Oh, die gehen zum Beispiel ins Theater Das Zimmer.
1: Ja. Oder ein, in die 30-Plätze-Theater 30 ja.
0: oder so, ähm, das ist wirklich, wirklich eine Entdeckung wert das ist. Auch so ein kleines Juwel, ähm, die ein äh, wirklich ganz gutes Programm machen. Also da würde ich sagen, wenn man in ha Horn oder Hamm wohnt, Lustigerweise,
1: liebe Michael Schiller, nimmst du mir immer wieder meine Brücken ab. Das ist sehr schön, weil ich wollte tatsächlich jetzt mal über die kleinen Dinge reden, die ja also für mich zumindest also auch im musikalischen, im Alternative-Bereich ein ganz großer Motor sind für kommerziellen Erfolg auch. Weil das speist sich ja immer wieder von kleinen auf die großen Bühnen. Was haben wir denn hier für so, so Kleinode und Perlen noch? die Also so Molotow im Clubbereich, was ist es im Theaterbereich, Kinobereich haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was möchtet ihr da erwähnen?
2: Ähm, ich würde gerne nochmal anknüpfen an dein ähm, Kultursterben, ob mhm. es das denn gibt. Ähm, ich finde es immer schön zu sehen, dass so kleine Festivals zum Beispiel auch immer noch seit Jahren überleben. Ähm, zum Beispiel das... Ähm, Future to Future Festival oder das Fluctoplasma Festival, das sind so ganz kleine Sachen, von denen oft gar nicht so viel oder die es gar nicht so sehr in die Öffentlichkeit schaffen. Aber die gibt es irgendwie schon seit Jahren und irgendwie stimmen da, glaube ich, in Hamburg auch schon so Fördergelder. Also die Fördertöpfe für Kultur sind ja schon da und es gibt für, ähm, ähm, verschiedene Projekte, mit denen oder man kann sich mit Projekten auch auf verschiedene Töpfe bewerben. Ähm, und was du eben auch angesprochen hast, ob das alles zu zentral ist, es gibt ja auch sehr viel coole Stadtteilkultur, also sowas wie die Zinsschmelze oder das ähm, Goldbeckhaus, Motte, Lola oder so, das sind ja alles irgendwie Orte, an denen auch viel stattfindet, natürlich keine riesengroßen Theaterinszenierungen, äh, aber trotzdem kriegt man da auch Lesungen und kleine Konzerte, Poetry Slam und ich finde es jetzt auch immer nicht schlimm, dass Hamburg, Hamburg ist einfach nicht so groß wie Berlin. Man kann alles besser erreichen. Ähm, dann muss man nicht auf Zwang jetzt irgendwie irgendein Konzerthaus ähm, an Stadtrand oder nach Schnellsen setzen.
0: Mhm. Nee, es gibt <hört> zum Beispiel in Altona, Jetzt ist auch nicht äh, genau Innenstadt, aber es gibt in Altona ähm, ein paar Kulturplayer, die sich zusammengetan haben zu so einer Art Altona Kulturmeile. Ob das jetzt genauso heißt, weiß ich nicht mehr, aber da ist äh, eine Buchhandlung, die sehr aktiv ist. Ähm, da gibt es das Altona Theater, ähm, das aktiv ist. Da gibt es das Zeise -Kino, wo Matthias Elwert ja immer wieder Leute auch einlädt, Schauspieler, Regisseure, Produzenten einlädt, um das Kinoerlebnis, wir haben ja in der Tat noch über das Kino gar nicht gesprochen, um das Kinoerlebnis nochmal anders oder spezieller zu machen. Das ist ein, auch ein schöner Ort. und Vielleicht für jemanden, der da nicht direkt um die Ecke wohnt, gar nicht so im Fokus, aber dann ja eben auch eine Entdeckung wert.
1: Ja, Florian? Was war nochmal die Frage? Die Frage äh, ging in Richtung Kleinode, die ja ein großer Antrieb auch für kommerziellen Erfolg sind, für späteren kommerziellen Erfolg. Also das, was das Molotow für die Kultur ist, was ist es in anderen Bereichen?
3: Ja, ich finde klein oder ja wahnsinnig spannend und gestehe aber gern zu, dass das sozusagen aus meiner professionellen Sicht auch häufig sich als ein Problem erweist, dann wirklich alles auf dem Schirm zu haben, was denn eigentlich einen Blick lohnen würde. Und also ich bin jetzt ja nicht mehr hauptberuflich sozusagen Kulturreporter oder Kulturredakteur, sondern verantwortet den ganzen Hamburg-Teil, der dann ja auch noch, wenn wir jetzt über Kultur sprechen, neben einem Zeitfeuilleton steht und dann tatsächlich das zu organisieren, wie man allein schon die großen Bühnen alle im Blick hat und dann sozusagen den Kleinen eigentlich auch noch Aufmerksamkeit geben möchte. Das soll jetzt kein Plädoyer sein für weniger Kleine, ganz im Gegenteil, aber das da, da, da stelle ich eben fest, wie, wie bunt und voll die Szene in Hamburg ist, weil mir das ganz persönlich wirklich immer schwerer fällt, da auch den Überblick zu behalten.
1: Kommen wir mal zum Film. Vor einigen Tagen ist eine, wieder mal eine Oscar-Nominierung bekannt gegeben worden für ein Hamburger Filmprojekt, das Lehrerzimmer. Aber auch da will ich wieder ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich kann mich erinnern bei den Dreharbeiten von »Most Wanted Man«, hat Anton Korbein gesagt, hier müssten viel mehr internationale Filme gedreht werden, Hamburg ist noch nicht abgedreht, sozusagen, wie vielleicht andere Städte. Ich habe das Gefühl, danach ist einfach gar nichts mehr passiert. Gibt es da zu wenig Bewusstsein? Ist der Hamburger sich da mal wieder selbst genug oder warum passiert hier nicht mehr Hollywood?
3: Das musst du Hollywood fragen. <lacht>
1: Aber Hamburg muss natürlich auch Locken und Möglichkeiten geben, glaube ich. Ne? Vielleicht?
0: Ja, also jetzt haben wir mit dem Lehrerzimmer, ja, du hast es ja gesagt, mhm. gerade einen Film, der in Hamburg gedreht wurde, mit einer in Hamburg geborenen Hauptdarstellerin von ja, einem ja, das in ist Hamburg, eine Hamburg -Sache, aus, <lacht> ausgebildeten Regisseur, der für den Oscar nominiert ist. Das ist ja schon mal gar nicht so. Aber ich passiert. meine
1: umgekehrt, dass ich habe das Gefühl, dass so in den Nullerjahren viel mehr internationale, äh, Produktionen hier waren. Kick it like Beckham mit Kira Knightley in ihrer ersten großen Rolle. Ähm, viele andere auch. Und dann waren irgendwann Drei Engel für Charlie als siebten genau. Aufguss geflogen äh, Ich glaube, mal den durch Film vergessen wir alle ja, ganz ja, ja aber da, da, Die da,
0: war das Beste. An genau, dem Film. das
1: war so ein bisschen das Lorbeerblatt zuletzt. Aber passiert da zu wenig oder sagt ihr, ach, egal?
3: Ich bin ja immer der Erste, der sagt, äh, die, die Politik muss und. Äh, und hier könnte man und hier sollte man noch Potenzial heben. Vom Film ausgedacht glaube ich, sind die Filme nicht immer unbedingt die besten, die so von der Behörde her gedacht sind und wo sehr viel Strukturförderung und sehr viel Proports und sehr viel äh, von diesen Faktoren reingeflossen ist, sondern ich glaube, es ist eine gute Idee. Und also ich mag die Filme am besten, am liebsten, ähm, die vom Film und vom Inhalt her gedacht sind und äh, ich glaube, das kommt und geht. Ich glaube. Aber
1: für Hamburg gedacht beispielsweise ist das ein großer großen Einfluss auf Tourismus. Also ich weiß nicht, ob ich jemals nach Brügge gefahren wäre, mhm. wenn ich nicht Brügge sehen und sterben äh, so toll gefunden hätte. Aber gibt es so wenig Touristen hier? Ich weiß gar nicht.
3: Ich finde es
0: auch ein bisschen, äh, also es geht gerade so ein bisschen in die Richtung, dass die die verschiedenen Kulturdisziplinen jetzt immer so auf ihre Strahlkraft äh, abgeklopft werden ja. und äh, also ne, wie kriegen wir hier mehr ähm, Publikum her oder mehr Touristen und wie, wie funktioniert das überregional und könnte der Film nicht auch noch mehr Hollywood hierher holen? Also ich glaube, unser berühmtester Filmregisseur ist Fatih Akin, der mhm. nicht von Hollywood hierher geholt und installiert worden ist, sondern der aus Hamburg heraus, aus sich heraus, aus der Kunst, die er macht, heraus groß geworden ist und ähm, Jetzt überregional, schon lange, nicht jetzt, schon lange, ein echtes Pfund ist. Ist das nicht eigentlich der interessantere Gedanke, dass wir nicht jetzt Unbedingt. versuchen, Unbedingt. hier so ein bisschen künstlich so die also die, den Marketing-Aspekt von Kultur so zu betonen?
1: Dann bleiben wir mal bei den Personen wie Fatih Akin. Wer sind denn die wichtigen handelnden Personen? für euch auch, also nicht nur in der Berichterstattung, sondern auch die wichtigen Personen, die hier Impulse geben. Beispielsweise im Literaturbereich. Florian.
3: Das ist jetzt langweilig, aber wer auch da, ich habe vorhin über die Philharmonie als Teilchenbeschleuniger äh, gesprochen, wer auch sehr viel Energie in den Betrieb gebracht hat, die verschiedenen äh, Gewerke und Disziplinen zu vernetzen, ist tatsächlich unser Kultursenator. Ja. Ähm, bei dem ich das Gefühl habe, anders als viele Vorgängerinnen und Vorgänger, äh, interessiert der sich für die Disziplin und spricht auch mit den Leuten. Und die Leute sprechen mit denen und man bekommt manche Themen, manche Probleme, manche Potenziale, die noch nicht ausgeschöpft sind, auch erstmal ganz anders mit. Und, und ich glaube, was, was der wirklich gut hingekriegt hat, ist, die Leute einfach mal zu vernetzen und äh, selber untereinander ins Gespräch zu bringen und nicht. Nur Und da schlage ich jetzt in die gleiche Kerbe wie du, Maike, nicht nur immer auf die Verwertbarkeit und Vermarktbarkeit ähm, von dem Ganzen zu schielen, sondern wirklich mal zu gucken, was ist denn mit den Leuten, die hier sind, äh, die, die Kunstschaffenden und das Publikum, wie kriegt man die denn besser zusammen?
1: Es vergeht kein Podcast in dieser Gesprächsrunde, dass wir den Kultursenator loben. Das will ich auch uneingeschränkt unterstützen, weil ich glaube, das ist tatsächlich so die Stärke. Er hat, glaube ich, er muss gar nicht von allen Kulturdisziplinen Ahnung haben, sondern er bringt die richtigen Leute zusammen. Ähm, Gibt es trotzdem irgendwo einen Punkt, wo ihr sagt, ah, da könnte die Kulturbehörde noch mehr machen, oder ist es wirklich auch bei dir uneingeschränktes Lob? Michael Schiller. Es ist
0: natürlich wirklich ein bisschen langweilig und wir würden es auch gerne manchmal ein bisschen anders gern haben schon aus Gründen. Ähm, ja, weil es ist ja manchmal journalistisch spannender, wenn man auf die Kacke hauen kann. Da Entschuldigung, aber auch wir finden, dass der Kultursenator leider einfach einen ganz guten Job macht, weil das nicht leider ja, unbedingt. Ja. <lacht> weil ja jetzt um deinen ja. ne, jetzt an dieser mhm. Stelle, weil du da ja jetzt gerne was den schwarzen Fleck suchst sozusagen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der sehr, sich wirklich sehr interessiert für das, wofür er sich einsetzen muss. Also sein, sein Feld ist eins, was ihm ohnehin am Herzen liegt. Und ich glaube, die Menschen, mit denen er da eben zu tun hat, die spüren das und äh, fühlen sich gesehen und gehört. Und man kann das, glaube ich, gar nicht genug äh, wertschätzen, dass das genau so ist. Also ja, und er vernetzt, das ist auch richtig und er hält auch ganz gute Reden, auch das ist, äh, oh ja. ist richtig. <lacht> Aber ich glaube, das ist das Erste und Wichtige. Man glaubt ihm das Interesse für das, wofür er sich einsetzt. Deswegen kann er gut argumentieren, deswegen ähm, hat er einen guten Überblick und äh, Ahnung, ist ein bisschen langweilig, dass wir jetzt alle den Kultursenator loben, oder? <lacht> Aber ja, es ist leider tatsächlich so.
1: Maike, wer sind denn für dich die wichtigen Personen? Weil auch von dir wird nichts anderes kommen als Lob für den Nee, Mir, mir fällt
0: tatsächlich
2: auch jetzt äh, nichts Negatives ein, weder an seiner Person <lacht> noch, habe ich ja schon gesagt, Gut, dass der ich Herr auch Schalke finde.
1: fan aber das äh, ist <lacht> nun mal so.
2: Ja, aber wie du auch meintest, Maike, irgendwie man nimmt ihn ab, wenn er sich irgendwie für, für Smolotov einsetzt und sagt, irgendwie, wir bemühen uns, irgendwie, wir wollen vermitteln, wir wollen eine neue Location finden. Und ähm, mir gefällt eigentlich auch das, äh, was... Äh, was ich eben ansprach, so mit, der, mit dem Leerstand, irgendwie, dass man versucht, Leerstand sinnvoll zu nutzen für kulturelle Zwecke, ähm, der Auftritt vom, von der Kulturbehörde in Sachen Kreativwirtschaft und man hört jetzt ja auch zum Beispiel aus Niedersachsen, die stellen Fördergelder ein für kleinere Festivals, sowas hat man in Hamburg jetzt auch noch nicht gehört, da überleben noch die kleinen Festivals, irgendwie das Dockville hat eine Sicherung bekommen, dass es bis 2028 meine ich irgendwie das Gelände behalten darf. Also irgendwie ist da noch nichts so irgendwie weggefallen groß. Also zumindest nichts, was mir jetzt so spontan einfällt in den letzten Jahren, ähm, dass die Privattheatertage nicht mehr sind, hat glaube ich eher mit Fördergeldern vom Bund zu tun, gar nicht ja, irgendwie ist, aus Hamburger Sicht. Also da fällt mir irgendwie auch nichts Negatives ein. Und deine Ursprungsfrage war aber, ob mir noch andere große Personen einfallen. Die wichtig oder. sind für
1: den Kulturbetrieb genau? Hm. Während
3: du nachdenkst, fällt mir noch was. Ja, dann du zum Kultursender. Oh, oh ey, endlich. Florian. <lacht> nein, ich ja, genau. Je länger wir reden, den, desto ja, mehr ja, fällt uns ja. ich, 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 musste, ich musste Sein Musikgeschmack,
0: nein. Na, der ist sogar ziemlich gut leider. Ja, ja,
3: ja, ja, nun, darüber. Aber das ist vielleicht seine Privatsache, was er, was, was, was er, da, was er da hört und, und was nicht. Ich musste an das Bismarck-Denkmal denken und die, diesen, diesen äh, künstlerischen Wettbewerb zur zur Lösung des Kolonialismusproblems äh, der Phänomenal in den Sand gesetzt wurde und das ist dann so eine Sache wir reden ja sehr oft oder wir, wir ähm, tangieren oft so die Frage Aufmerksamkeit äh, wo, wo guckt man denn hin wo kümmert man sich mit wie viel Energie um was da war so mein Eindruck dass und das ist jetzt nicht nur Carsten Brosters ähm, Fehler oder so sondern es ist eine bewusste politische Entscheidung dass das mal ein Punkt war wo ich sagte Liebe, lieber Senat, da macht ihr es euch zu leicht mit der Kultur und der Kunst, das jetzt als das Allheilmittel zu definieren, zu sagen, ja kümmert ihr euch doch mal um die Aufarbeitung, macht mal ein paar schöne Entwürfe für das Denkmal, was man was man damit machen könnte, und dann haben wir das sozusagen von der Backe und gelöst. Und das war sozusagen da da haben sich einige einige Verantwortungsträger und dazu gehört sicher auch der Kultursenator schon einen schlanken Fuß gemacht.
1: Mhm. So, jetzt wollen wir noch mal andere Namen hören.
0: Nee, John Neumeyer hast du ja schon gesagt. Ja. Das ist ja gar keine Frage. Ich glaube, das, was jetzt auch kommt, ist spannend. Äh, Oma meyer welber kommt nach Hamburg und Tobias Kratzert kommt und mal gucken, was da passiert. Äh, also an der Oper wird es Veränderungen geben. Das ist ja auch schon bald so. Äh, John Neumeyer ist jetzt auch in seiner letzten Saison. Ähm, das wird sicher sehr spannend, wie es mit dem Ballett unter dem Volpi weitergeht, was das für eine Richtung nimmt, ob das diese Strahlkraft behält, ob es ganz anders wird, ob es viel toller wird ähm, oder wir wissen das ja alles noch nicht. Ich finde das aber ganz schön, dass da so viel Neues kommt, äh, was, was demnächst ja sicher auch nochmal einen Schwung frischer Energie in die Stadt spült.
1: Ja, sind ähm wie ja, ist es mit Karin Bayer und Joachim Lux? Über die beiden haben wir jetzt nur über ihre Institutionen gesprochen. Joachim Lux ist auch in der vorletzten Saison, glaube hm, ich, jetzt genau. gerade aktuell. Wie groß ist da der Verlust zu sehen, Florian? Ja, groß, aber er hat ja eine tolle
3: Nachfolgerin, die auch, glaube ich, in der Struktur des Theaters ein paar Sachen ändern möchte oder ändern wird ja. In, äh, Sicher in, in der, der Leitungsstruktur, Indem sie, in dem genau. sie das jetzt schon sagt, sie will das nicht alleine machen, sondern will sich zwei... Kolleginnen dazu holen, die auch dann direkt in die Verantwortung mitgehen. Und ich finde diesen, ja, Generationswechsel, den es da jetzt gerade gibt oder bald geben wird, eben gerade auch mit Tobias Katze in der Staatsoper, wirklich spannend, weil sich da ein paar Sachen natürlich ändern werden und äh, zum Guten glaube ich, obwohl sie jetzt gar nicht unbedingt schlecht sind.
0: Ja, es gibt einfach einfach nochmal so einen frischen Wind, oder? Wenn neue Leute kommen, dann ändert sich einfach was an der Energie. Und das hat ja nicht damit zu tun, dass die Alten weg müssen oder gestört haben. Aber es ist trotzdem, es passiert einfach was. Und im Moment habe ich das Gefühl, an vielen Stellschrauben passiert so ein bisschen was. Das Filmfest hat eine neue Leiterin. Das ist spannend. Und natürlich ist es trotzdem ganz traurig, dass Albert-Wiederspiel nach diesen ganzen Jahren jetzt geht, weil er das toll gemacht hat. Aber wie spannend ist denn diese Frau, die es jetzt macht und die möchten wir doch jetzt kennenlernen. Und Wir wollen doch jetzt wissen, wie Malika Rabahala Filmfest in Hamburg denkt und sieht und wen sie herholt. Und so ist das eben an anderen, an anderen solchen Funktionen, mit anderen solchen Rollen auch.
3: Und ich glaube gerade an der Oper, wir haben vorhin über internationale Strahlkraft gesprochen, ich glaube, dass die, dass die Staatsoper schon leicht und vielleicht noch, kurzer Rundflug in meinen Gedanken über die anderen Häuser noch mit am einfachsten äh, internationale Strahlkraft entwickeln könnte und da äh, wirklich Leuchtturm sein könnte, war sie ja auch schon mal, auch das ist eines der großen Narrative in der Stadt, wie toll war es unter, unter Liebermann, ähm, das ist lange her ähm, und ich glaube, da kann man wieder hinkommen und ich glaube, auch wenn man sich als Stadt schon äh, so eine Staatsoper leistet mit, mit so einem Programm, dann sollte man das auch versuchen. Und äh, sollte nicht damit zufrieden sein, sozusagen mit dem Status quo und Programm zu machen für die Leute, die sowieso schon hingehen.
0: Aber die Personalien, die jetzt kommen, da sind wir uns, glaube ich, einig, die finden wir spannend, oder? Da ich haben glaube, wir sehen ja gesehen genau da Potenzial ja, ja. und ähm, ja, da, da spürt man schon so eine, so eine Lust, <lacht> was zu bewegen.
1: Wir sind auf den letzten Metern bzw. den letzten Minuten unseres Gesprächs und äh, wir freuen uns auf das, was da kommt. Hast du auf die Personen genannt, die demnächst leitende Funktionen hier übernehmen? Äh, gucken wir mal auf das Kulturjahr 2024. Äh, was sind da so eure äh, Höhepunkte, auf die ihr euch am meisten freut, Florian? Ich nehme an, bei dir ist es Taylor Swift. Na klar, die kommt im Sommer. Na klar. Und wer noch? <lacht> 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 <lacht>
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Kultur findet gerade vor allem zu Hause statt. Das lustige Tier euch ist, der spielt Bach. Nein, äh, beiseite, meine, meine Tochter ist gerade zwei Jahre alt. Ich bin, was die, was das Monitoring der, der Dichte in der Kulturszene angeht, da auch gerade ein bisschen raus, was die Groß-Events angeht, weil ich meine Abende momentan zu Hause verbringe. Mhm. Aber ich bin gespannt, was da kommt.
1: Ich dachte, von dir kommt jetzt John Malkovich beispielsweise. <lacht> der kommt jetzt irgendwann schon relativ zeitnah im März, glaube ich. Michael ich du jetzt vor lauter Kulturtipps als Einzige, die ja, das ist mit ja der immer täglichen Frage, Kultur die Frage, Wenn man im
0: Fahrstuhl getroffen wird und gesagt hat, was muss ich mir denn unbedingt angucken? Und man im ersten Moment fällt einem dann immer
1: Taylor Swift äh, gar nichts ein. <lacht> also Taylor Swift wird uns natürlich in der
0: Tat <lacht> beschäftigen und hat uns auch schon so viel beschäftigt. Das ist ja, also das ist also für, für, für die Berichterstattung ist es schon sehr interessant, dass da so jemand kommt und wieso der HSV plötzlich Karten für ein Taylor Swift-Konzert verkauft und so für uns war das. In für der über Berichterstattung. 500 Euro. Ähm, genau, und wahrscheinlich sind das noch die günstigen Tickets.
3: Und wer ähm, kriegt Freikarten? Wer ist kriegt Freikarten? Ja, ja genau. <lacht> genau.
0: Bei uns wird wahrscheinlich auch das Hauen und Stechen losgehen, wer denn da hingehen und schreiben darf. Slash muss. <lacht> Wobei ich glaube, die Leute werden sich eher wünschen, dorthin zu gehen. Ja. Ja.
1: Fallen dir denn trotzdem noch ein, zwei Sachen ein, auf die du dich freust?
0: Also, ich freue mich immer äh, auf ganz viel am Theater. Das ist ja klar. Ich freue mich, ähm, ich freue mich dass Claudia Bauer kommt und am Thalia inszeniert. Ähm, ich kann jedem nur raten, insofern freue ich mich jetzt erstmal auf die Oscar-Verleihung, zum Beispiel äh, die Anatomie eines Falls ist gar kein Hamburger Film, läuft aber auch in Hamburg äh, in den Kinos, sich unbedingt nochmal anzugucken. Sandra Hüller ist wirklich so toll, die hat in Hamburg beim Filmfest im letzten Jahr ja den Douglas Sirk-Preis bekommen und eine bessere Preisträgerin hätte man sich gar nicht wünschen können. Also wenn ihr... Ähm wenn ihr einen Kulturtipp für jetzt von mir wollt, würde ich sagen, unbedingt Anatomie eines Falls gucken. Oder vielleicht noch am äh, Schauspielhaus nachholen, die Theaterserie von Karin Bayer. Da gibt es ja auch noch diverse Marathonwochenenden, oh ja. wo man tatsächlich, glaube ich, alle fünf hintereinander wegsuchten kann, wenn man das <lacht> möchte. Ähm, ja.
1: Maike, ähm, von dir kommt jetzt wieder ein Clubtipp tipp oder? Nö, Ich
2: freue mich eigentlich wie jedes Jahr auf die Festivals, aufs Reeperbahn-Festival, dogville auf die Milan Tour Gallery, das sind für mich auf jeden Fall immer so ähm, feste Termine. Und dann bin ich auch ein bisschen gespannt auf, ähm, in der Hafen City eröffnet ja irgendwie im Frühling dieses Port de Lumière oder so, wo so ähm, Virtual Reality Kunst gezeigt wird von Klimt. Da bin ich irgendwie ein bisschen gespannt drauf. Ansonsten, ähm, ja, das ist das, was mir einfällt.
1: Wir haben genügend, auf das wir uns freuen können. Florian hört täglich Ahoi-Radio und wird dann auch wieder einen Tipp finden. Liebe Maike Schiller vom Hamburger Abendblatt, liebe Maike Holzhaus vom Ahoi-Radio, lieber Florian sinecker von Die Zeit. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Gedanken, für, ihre, für eure Auseinandersetzung mit der Hamburger Kultur und freue mich, wenn wir uns mal wieder hören hier auf Ahoi-Radio. In diesem Sinne, Ahoi. Danke für die Einladung.
0: Das war die Hochkultur
3: auf Ahoi, der Culture Club. Danke fürs Zuhören.